0: Hacer que las cosas imposibles resulten fáciles. Saber curar todas las heridas. Explicar las mates mejor que mi padre. Ser tan fuerte como para levantarlo todo. Hacer que montar en coche resulte un viaje fantástico. Contar cuentos mejores que cualquier película. Tener el poder para crear risas cuando los demás están tristes. Saber convertir una pelota de papel en un balón de regalo. Estar siempre que me necesito. Hacer que cada día sea único. De mayor quiero ser como papá. ¡Feliz Día del Padre! No se oyó el, la primera fase, frase de, cuando el, el niño empezó a escribir carta dijo yo quiero ser un superhéroe y al final dice quiero ser como papá y eso es el, el sentir de, de muchos el día de hoy queremos celebrar a los papás vemos a los papás como superhéroe que, que todo hacen bien especialmente sus chistes son lo mejor de todo Uh, y cada niño quiere sentir esa, ese orgullo de su papá. Quizás se recuerden en, en la escuela elemental, en, el, en la hora de recreo, los niños empiezan, pues mi papá es mejor que mi papá, porque él puede ser esto, pero otro. Y, y, y uno trata a... A, a, a hacer para ser su papá mejor y mejor y mejor hasta que pues, todos los niños terminen vendiendo porque los que somos papás sabemos que no somos superhéroes y hoy día hay muchos niños que carecen de tener papá porque a ser papá es difícil. Y lo primero que es necesario, y lo más importante de ser papá es presencia. Porque podemos ser papá si estamos presentes. Y hoy queremos celebrar el Día de los Papás. Pero seamos honestos muchas veces cuando pensamos... En papás, muchas personas piensan en decepción, sienten en, 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 dolor, en dolor y tristeza porque, porque no hay una relación correcta con su papá.
1: Y hoy quiero
0: animarlos y exhortarlos. Y, si hoy tu relación con tu papá no esté donde quisiera que estuviera y tu papá esté todavía con vida, Hazlo lo imposible para reconciliar. Pero tenemos esperanza. Y eso vamos a ver hoy. Porque aunque como papás y, y todos podemos levantar la mano. Si tú eres papá, tú sabes que no eres perfecto. ¿Cierto? Sí. Y muchas veces, muchas veces nosotros lejos de sentirnos como superhéroes. Sentimos el guián el fracasado. Porque cuando nos entregaron el niño en el hospital, no, no llegó con el manual de instrucciones. Y yo aprecio a las mamás. Las mamás automáticamente parece que ser, saben exactamente qué hacer. Mamás es como automático. Los papás a veces no somos tan automáticos en qué hacer con un niño. ¿No lo dan? Digo, ¿qué hago con esto? Quiero animarlos este abrir sus Biblias a Proverbios, capítulo 20, versículo 7. Dice... hijos que siguen su ejemplo. ¿Amén? Justo es quien vive sin tacha. Y si tú eres padre y quieres ser un buen padre. Lo primordial es que debemos tratar de vivir vidas de integridad. Que debemos ser rectos. Que debemos ser correctos. Que debemos enseñar a nuestros hijos entre lo bueno y lo malo. Entre la verdad y la mentira, el que lleve una vida sin tacho, o sea, entre yo y hoy, si tu padre no fue lo que debió ser, quizás algo o sea, bueno. Yo no tuve ese ejemplo de padre sin tacho. Pero con Dios tenemos la oportunidad de conocer no solo un padre sin tacho, sino un padre perfecto. O sea, tenemos la oportunidad de tener una relación con el padre más perfecto. Para usar una frase americana. ¿Sabes? La paternidad no es algo que empezó con Adán y Eva que tuvieron su primer hijo. Es algo que, que tiene que ver en el mismo imagen o origen del carácter de Dios. Vamos en la Biblia a Pesos, capítulo 3, versículo 14. Dice, por esa razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre de toda familia en el cielo y en la tierra. ¿Sabes? Cuando nosotros nos arrodillamos delante de Dios, cuando vamos a Dios, estamos celebrando a quien ha nombrado todos los padres en el cielo y en la tierra Versículo 15. A okay. uh, Y así, así podemos ver. O sea, Dios mismo, en su carácter, es el de ser Padre, es el, el Creador de todas las cosas. Y debemos pensar, cuando somos padres, estamos adoptando una parte del mismo carácter de Dios. Es increíble. Pero tenemos que entender que, que realmente es de Él que toda familia recibe su Padre. O sea, el Padre de todos es Dios. Y nosotros tenemos la, la responsabilidad de ser humildes y caminar junto con Él. Y ser el mejor o el mejor seguidor de él posible. Vamos a considerar dos cualidades de Dios en los cuales podemos confiar como sus hijos y que debemos imitar como padres. Vamos a Mateo capítulo 5 versículo 44. Y el primer punto es el cuidado de Dios como como Padre es incondicional amén Dios nos cuida incondicionalmente porque Él es nuestro Padre pero yo les digo amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en el cielo el hace que salga el sol sobre malos y buenos, que llueve sobre justos e injustos ¿sabes? la Biblia nos enseña que Dios es justo con todos Él cuida de todos a veces de broma decimos, cuando cuando este que si no estoy bien con Dios te va a llover solo sobre mí a veces pensamos así verdad, nuestras malas acciones traen malas consecuencias que Dios es como un padre que solo está esperando a castigarnos entonces si algo malo pasa es castigo y si algo bueno pasa es premio lo suele pensar así a veces Dios es un Padre justo con todos. Los buenos y los malos. Y como padres terrestres debemos ser igual. No podemos solo amar a nuestros hijos cuando hacen lo que nosotros queremos. No podemos ser condicionales. Ah, bueno, mi hijo me hizo caso hoy, entonces lo amo. Y hoy anda el entonces no lo amo. No funciona así. Nosotros tenemos que amar constante sin no, sin condición claro, hay momentos en que no me siento contento si mi hijo no me obedece de la misma manera que Dios no se siente contento conmigo cuando no lo me obedezco pero nunca me deja de amar nunca deja de esperarme sabemos bien la escritura de Lucas 15 del hijo pródigo donde el hijo va y, y hace todo lo que no debe hacer echa a perder todo el dinero de su herencia realmente realmente les malgasta todo, la, todo el trabajo de, de toda su vida y de su padre pero cuando el niño regresa, cuando el hijo regresa el Padre lo está esperando y corre hacia él. O sea, el amor no era condicional de, de, de la mí, sino el amor era algo constante. Y como padres debemos ser así con Dios, debemos cuidar que nosotros amamos incondicionalmente, ¿sabes? Dios nos da el ejemplo de cuidar a nuestros hijos y buscar su bienestar. Aunque no están compartiendo de nuestro gusto. Pues ni modo. Tu hijo hoy no se portó bien. ¿Le vas a dar el comer? Claro que le vas a dar el comer. ¿Le vas a, le vas a dar techo? Claro que le vas a dar techo. Si a veces nosotros pensamos que Dios es, es diferente, que nosotros somos. Es impresionante, pero Dios dice: ¿Quién si su, si, si su hijo le pidiera un pan, le diera un serpiente? Y después dice: Si ustedes que son padres malos, para que sean iguales, hermanos, ninguno de nosotros es un padre bueno. La Biblia dice: Nosotros que somos padres malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más Dios. Si nosotros sabemos que si mi hijo se porte mal, no le voy a quitar la cena y tampoco le voy a quitar la cama. No lo voy a echar a la calle a dormir en el interferio. Si Dios, que soy mal, entiendo eso, cuanto más Pero lo que pasa es que a veces nosotros vemos Dios como un mal padre. Yo me porté mal, entonces Dios va a abandonarme. No es así. Dios da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad para que nosotros podamos volver a Él. Para que podamos reconocer quién es Él. Para que podamos enamorarnos de Él. Eso es Sin condición, una de las cosas más difíciles debe ser cuando nuestros hijos ven un amor inmaduro. O sea, yo creo que en madurez los niños a veces dicen, y, y lo hemos visto, es que tenemos niños que han pasado por, por la niñez. Ah, los bebés todavía quizás no, pero, pero ¿qué pasa? El niño te pide un dulce y no le das. Pues ya no te quiero. No, no le diste el helado, ya no te quiero. No te lo llevaste al parque, ya no te quiero. sí cuando tratamos a manipular el amor así es inmadurez. Lo aceptamos de un niño porque el niño es inmaduro. No comprende, no entiende, no no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero a veces somos ese tipo de hijos con Dios. Dios como no me ha dado lo que yo quiero, no te quiero más. ¿Y ni crees que voy a parar en una iglesia y ofrenda de niño y, y empezamos a actuar como niños que no recibimos la paleta. Pero un padre verdadero sabe que es sufrir, que es sacrificar, que es dar cuando no recibes de vuelta. Y ese es el amor incondicional que tenemos de Dios. El segundo parte del carácter de Dios que vamos a ver hoy es el amor de Dios busca el crecimiento en carácter de sus hijos. Vamos a ir a Hebreos 12, versículos 7 al 11. O sea. Tenemos que entender que Dios está buscando en nosotros crecimiento. De la misma manera que nosotros le damos espárragos y no paletas a nuestros hijos, es que queremos que crezcan para que sean fuertes. Versículo 7 dice: Lo que es soporte es para su disciplina, pues Dios nos está tratando como a hijos. ¿Qué hijo a quien el padre no disciplina? Si a ustedes que les deja sin disciplina, que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. De Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos.
1: ¿No hemos
0: de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, al fin de que participamos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el, en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penoso. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por él. Hey. Sabes, es un concepto muy peligroso en nuestra cultura y sí. afecta de muchas formas de crianza de los hijos. El concepto es que, que todos somos buenos y si dejas el niño sin disciplina desarrollarse por sí mismo, todo va a salir bien. Ese concepto es equivocado. Y yo sé, ese es algo de nuestra sociedad hoy día. Estaba hablando con un, un señor de, de, el dueño de los camps que antes utilizamos, un abogado graduado de Harvard, un hombre sumamente este, capaz, tiene dos dos degrees, uno en leyes y otro en psicología de Harvard. Y tenía un niño, muy chiquito, que era un terror. O sea, no hay otra palabra. Era horrendo ese niño. Hacía lo que quisiera, cuando quisiera, como quisiera. Y le amamos al Señor y dice, no, mira, nosotros creemos que el niño tiene que ser responsable por sí mismo. Y él tiene que tomar sus propias decisiones y aprender de sus propias malas decisiones. El niño tenía tres años. Y. Pero eso es lo que la sociedad hoy dice. Que el niño y a estar bien. Sabes. Que Dios nos dice que. Necesitamos disciplinarnos. Él nos disciplina, nuestros padres nos disciplinan para que podamos llegar a ser hombres y mujeres del bien. La disciplina, aunque es penoso en el momento, no es agradable, es difícil, nos hace mejores personas. O sea, Ahora, no quiero que me malentiendan. Yo creo que todos somos diferentes, todos tenemos personalidades distintas y cada niño debe tener la libertad para desarrollar su personalidad. No, no creo que debemos ser que todos, todos deben ver iguales, ser iguales, gustar la, las mismas cosas, hacer todas las mismas cosas. O sea, de, debería ser, haber libertad en en el desarrollarte como persona, pero el carácter necesita ser formado. Dios nos creó cada uno diferente, con diferentes dones, con diferentes talentos, pero tiene lo mismo con nosotros: que existe una sumisión a Él. Entonces, tenemos que entender, la Biblia dice que si no hay disciplina, el padre que no disciplina a su hijo, lejos de amar a su hijo, está odiando. Dios dice, si yo no los disciplino, si los dejara ser, y está hablando de, de la iglesia, si no hubiera disciplina dentro de la iglesia, si, si no hubiera disciplina dentro de, espíritu, de nuestra vida espiritual, si no entonces no seríamos hijos legítimos, seríamos bastardos. Entonces a veces nosotros pensamos, bueno, cuando viene la disciplina es porque Dios no nos quiere. Ya estoy sufriendo porque Dios no nos quiere. Más bien cuando sufrimos, cuando Dios nos disciplina, es porque nos ama. Y quiere crear en nosotros una, un crecimiento de carácter. Entonces, ¿cómo ves tú? Los momentos de desigualdad Porque muchas veces cuando... Cuando las cosas se hacen difíciles... Nuestra primera reacción es correr. Yo ya no quiero estar aquí. Porque Dios me está pidiendo algo en común. Él, está, Él está pidiendo algo de mí que yo no quiero. Entonces, como el, el niño en la mesa que no recibió el agua y está comiendo boca dice ya no te quiero nosotros decimos Dios como no recibí todo lo que yo quisiera ya no te quiero y Dios dice la disciplina no es porque no te amo es porque muchísimo tal vez el padre más padre, para que siempre puedan ganar esa, ese juego de niños, por supuesto es nuestro Padre Celestial. Entonces hoy debemos preguntar si estamos caminando en comunión con Él, y si lo estamos haciendo, podemos confiar en su fiado, podemos descansar en su amor, también debemos tomar en cuenta que su disciplina es para nuestro bien. Con él nos disciplina para que nosotros podamos crecer y desarrollar su carácter en nosotros. Padres, en Dios tenemos un buen ejemplo así. No nos dieran un manual, no nos dieran la capa y sin lugar, sin lugar de dudas, es difícil ser padre. Pero lo más importante es que seamos presentes en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestras familias. Y nosotros podemos aprender de nuestro Padre que siempre es presente. Cómo amar incondicionalmente y disciplinar para desarrollar el carácter. Paz, felicidades, disfruten su día y a todos alabamos a nuestro Padre Celestial.